0: Kıraathane İstanbul Edebiyat Evi'nden hepinize merhaba. Bu podcast serimizde evimizde gerçekleştirdiğimiz buluşmaların sesli arşivini ve yeni söyleşilerimizi sizlerle paylaşıyoruz. İyi dinlemeler.
1: Herkese merhabalar. Bir kıraathanenin şiir gecesi organizasyonunda daha bir aradayız. Ee, bildiğiniz gibi kıraathane e, normalde edebiyat evi olarak e, Taksim'deki, Şişhanedeki mekanında bu e, etkinlikleri gerçekleştiriyorduk. Fakat pandemi şartları nedeniyle de kendini dijitalleştirdiği ve artık bundan sonra en azından şimdilik e, bütün etkinlikler YouTube ortamında Zoom üzerinden gerçekleşiyor. Dolayısıyla e, bu akşamki şiir gecesini Kıraathanenin ev sahipliğinde gerçekleştirdiğimiz bu Şiir Gecesi'ni e, YouTube e, üzerinden gerçekleştiriyoruz. Ve bu akşamki e, Şiir Gecesi'nin konuğu Türkçe şiirin, Türkçe edebiyatın e, önemli, çok önemli isimlerinden yaşayan en önemli şairlerinden biriyle beraberiz. Mehmet Yaşın. Merhabalar Mehmet Yaşın.
0: Evet, çok teşekkürler Suat varlık. Umarım yaptığınız... Değerlendirmeyi hak ederim.
1: Suat Neyse. kim bilmiyorum ama e, teşekkür hı, ederim. Usut varlık dedim değil mi yoksa? Suat anladım ben. Peki. Abi. Peki. Ee, efendim, ee, Mehmet Yaşın'la e, çok eskiye dayanmayan ama yakın bir e, dostluğumuz söz konusu. O nedenle izninizle siz diyerek değil e, sen diye konuşacağız akşam boyunca. Sohbetimiz boyunca. Ve tabii olabildiğince, elimizden geldiğince daha az konuşup daha fazla şiir okumaya çalışacağız. Ama el mahkum sohbet gereği e, bazen şiirlerden kesip sohbete de daldığımız olabilecek. E, Mehmet Yaş'ın 1958 e, Lefkoş'a doğumlu. Şöyle kısaca e, kitaplarının yeni baskılarıyla birlikte e, göstermek isterim. İlk ee, şiir kitaplarından haricen e, Poetürka kitabıyla e, Türkçe Edebiyat'ta büyük tartışma getirdi ve ardından da bu kozmo Poetika e, kitabı e, geldi ve bu sırada elb- elbette Kıbrıs şiirinin 3000 yılı üzerine sipriyanka adıyla e, yeni baskısı yapılan e, iki önemli şiir antolojisi e, var. Ayrıca Sınır dışı saatler bu akşamın e, ismini verdiğimiz sınır dışı şiirler dememizin ilhamı olan sınır dışı saatler soydaşınız Balık burcu ve Sarı Kehribar adlı 3 e, romanı imza attı ve ayrıca Yana Neve Yolculuklar kitabıyla da kendisiyle yapılan söyleşiler, farklı yerlerde yaz, yazdığı yazıları bir araya getirdiği kitapları söz konusu. Ayrıca bende e, şu anda eksik olan Abuk adlı şiir kitabı e, elbette var. Ve yapı krediden Abuk haricindeki, öncesindeki bütün şiir kitaplarının bir araya geldiği 9 şiir kitabı adlı 1975-2013 arası e, şiir kitabı söz konusu. Dolayısıyla e, hani temiz 50 yıldır Türkçe şiirde Mehmet Yaş'ın ismini biliyoruz ve e, okurları e, bu yıllar boyunca da giderek arttı, çoğaldı e, ve Türkçe şiire kattığı yeni ses, yeni söyleyiş e, biçimleriyle de şiirimizi e, zenginleştirmiş e, önemli şairlerden biri. Şimdi hal böyle olunca nereden başlamak lazım diye e, düşününce zannediyorum... Öncelikle şu Türkiye-Kıbrıs arasındaki kültürel ortam farkı diyebileceğimiz belki. Mesele üzerinden başlayalım mı? Ne dersin? Kıbrıs'ta doğduğun çok dilli, çok kültürlü ortam ve ardından İstanbul deneyimi ve sonra dünya deneyimi aslında. Yavaş yavaş sohbetimiz boyunca senin bu dünya deneyimi, Çapında aslında bir şair olman meselesine de adım adım gideceğiz. Ama istersen önce şu çok kültürlülük, çok dillilik meselesinden başlayalım mı? Bu şiirini nasıl etkiledi?
0: Şimdi tabii Kıbrıs deyince insanlar özellikle Türkiye'deki izleyiciler adına KKTC denen adanın kuzey bölgesindeki birimi düşünüyorlar. Benim doğup büyüdüğüm Kıbrıs o değil ve bugünkü hala benim e, esin kaynağı olan bana ya da kültürel kaynak olan, miras olan bana e, diğer ülkelere, diğer dillere, kültürlere, edebiyatlara dönük e, arayışlarımı belirleyen Kıbrıs bu değil. Dolayısıyla bazen bir sözcük kullandığımızda aslında aynı şeyi kastetmiyoruz. Benim benim doğup büyüdüğüm Kıbrıs mevcut değil şu anda. Benim doğup büyüdüğüm Kıbrıs'a belki en yakın olan Kıbrıs'ın Rum kesiminde Lefkoşa kesimidir. Ben Kıbrıs'tan 17 yaşındayken ayrıldım. Türkiye'de yüksek öğrenim için. Daha sonra işte bir ilk şiir kitabım 24 yaşında, 25 yaşındayken çıktı ve hemen ardından 86 yılında falan o dönemin askeri yönetimi nedeniyle yasaklandı kitap falan, sevgilim öyle asker. İşte kendimi sınır dışı oldum falan. Bu sizin programınıza da ilan veren sözcük oradan geldi. Sonra İngiltere'ye gittim, Londra'ya gittim. Orada eğitimime devam etmeye çalıştım. Birmingham Üniversitesi'ne girdim. Sonra Middlesex Üniversitesi'nde sürdürdüm yüksek lisans öğrenimimi. Çünkü e, doktoraya başlamak üzereydim Türkiye'de ayrıldığımda. Orada devam ettim. Aralıklarla. Sonra çalıştım Middlesex Üniversitesi'nde. Arada tabii e, Yunanistan'a gittim, Fransa'ya gittim. Uzun sürelerle kaldım. E, Kıbrıs'a gidip geldim. Ve sonunda İstanbul'a döndüm. 93 yılıydı galiba. Ondan sonra tekrar yolculuklar devam etti. Ben genellikle yıllardan beridir, çok uzun yıllardan beridir, aynı anda bir iki ülkede yaşıyorum. Benim durumumda olan pek çok insan için de böyle. Kıbrıs size yolculuk veriyor. Kıbrıs'ın verdiği en büyük şey o. Ve... Başka ülkelere adapte olabilme imkanı veriyor. Dolayısıyla ben de açıkçası İngiltere'ye, Yunanistan'a, Türkiye'ye, İtalya'ya çok kolay adapte olup uzun sürelerle oralarda kaldım. Çeşitli vestilelerle, Fransa'da, Marsilya'da kaldım. Şu anda Atina ile Lefkoşa arasındayım daha çok. Daha önceki yıllarda İstanbul ile Cambridge arasındaydım daha çok. Böyle yani e, bilmem ne demek gerekiyor. Bunların size verdiği işte dil, kültür e, ilgileri var. E, kendinizi bir başka dilin, bir başka kültürün, bir başka çevrenin içinde buluyorsunuz. Kaldı ki Türkçe olarak da benim doğup büyüdüğüm dönemin Kıbrıs'ı İstanbul'dan farklıydı. Ancak benim baba tarafım, babaanne tarafım, e, Zeyrek e, Fener tarafından. Onun için ben bir çeşit bazen söylüyorum bu çok dillilik sorulduğunda ben öncelikle e, Türkçe içinde çok dilliyim diye. E, böyle
1: yani çok uzatmayayım. Evet, Soru gelirse. Gerçekten... Türkçe içinde çok dilliyim e, ifadesi hakikaten altı çizilmesi gereken bir ifade <gülüyor> oldu. Çünkü ee, senin şiirlerinde sadece Türkçe değil, İngilizce de, Yunanca da kelimeler, cümleler, dizeler e, okuyoruz ve e, hatta bunları yani Yunanca olan dizeyi Yunan alfabesiyle yazarak veriyorsun e, genellikle ve e, garip bir şekilde oradaki o dizede neler söylendiğini anlamasak da sen bunların hepsine dipnot düşüyorsun. Ee, okura, orada ne söylendiğini veriyorsun ama şiiri okurken e, anlamasak da bilmesek de e, oradaki sesi e, neredeyse hissediyoruz. E, orada böyle bir e, İngilizce'ye, Türkçe'ye, Yunanca'ya gidip gelmeler e, Mehmet Yaşın'ın e, şiirinin içerisinde hatta romanlarında da genel olarak Mehmet Yaşın'ın kalemi içerisinde bu dillerin ayrımı ee, çok da net bir şekilde ayrılmış e, diyemiyoruz. Diller arasında gidip gelen bir zihinsel yapı söz konusu ve okur olarak da bu yolculuğuna bizi e, dahil ediyorsun. E, bir tür gösteriş olmanın çok ötesinde tam da içinde yaşanılan bir e, kültür e, aslında dil ortamı gibi geliyor bana.
0: Şimdi yani gündelik hayatınızda birkaç dili aynı anda konuşuyor veya duruyorsunuz. Ya da şimdi ben şey fark ettim. Bir çok yakın özel bir arkadaşımın ölüm yıl dönümüne yaklaşıyoruz. Ve birden fark ettim ki ona ithaf ettiğim bir şiir vardı. Seçmemiştim onu bu akşam okumak için ama birden onu fark edince dedim ben önce bu şiiri okuyayım. Mesela o şiirde ithaf cümlesi Yunanca başlıyor sonra Türkçe şiir ama e, e, benim o çok özel arkadaşım Anastasia 7 ah, e, e, yedi yıl 7. yıl oluyor işte vefat edeli yakında haliyle ortodoks göndermeler oluyor e, kültürel göndermeler de oluyor çünkü onu yaşıyorsunuz. Yani cenaze töreniyle ilgili ya da şeyle kilisedeki ayinle ilgili bir şey söylüyorsunuz. Çünkü öyle olmuş yani. Arada onunla konuştuğunuz için ansızın arada bir Yunanca bir dize geçiyor. Çünkü ona hitap ediyorsunuz. Belki o şiiri okuyayım bir. Lütfen Anladım. evet. Bilmeme evet. girmek yok aslında. Bir iki tane Yunanca söz anlaşılır mı söylendi. Ama önce arkadaşımın resmini göstereyim. Onu anmış olalım. Ya almışım. evet lütfen. Lütfen. Bu, bu benim Yunanca kitabım ilk şiir kitabım Yunanca ona ithaf ettim uzun süre Yunanca kitabım yayınlanmasına direndim işte bu Türk-Yunan gerginliği yüzünden şiir olarak okunamazdı. sonra o vefat edince hemen ertesi yıl ona ithaf edilen bir şiir kitabı çıkardım bakın yanlışlıkla oradan okuyacaksın Yunanca <gülüyor> şey nerede o bu. evet şu abuk Abuk'tan, Abuk'un ilk şiiri. Elim telefona giderken. Anastasia, aftayne yasena. Ne zaman içim daralsa ya da kalbim pır pır kanatlansa, birbirimizi ararız diye armağan ettiğin adına kayıtlı telefonuma gidiyor elim. Sanki ölmemişsin gibi. Tabut camından seni öptüğüm halde. Hani papazından hazretmediğin mahalle kilisesinde, homofobik ırkçı pezevenk, 40 mevlidinde golife dağıttığım halde, aynı küfürbaz papaz nutuk atmaya devam ederken kürsüde, İsa adına bir de utanmadan ve sevdiğin çiçeklerden üç ayrı demetle, üç aydır dura kaldığım halde gömüldüğün yerde, Anastasya, bu tabut benim taşıyamayacağım kadar ağır. Golifa'daki narlardan haç. Mezar taşının mermeri kadar ağır. Ve şu Allah'ın cezası şehir sen olmayınca. Ne yana adım atsam ölü bölge. Mono ne krizoni, mono ne. Elbet işe yaramaz diyeceksin mezarlık ziyareti. Şiir bile yazmadım zaten arkandan. Yazacağım var ne de. Dedim ya. Sanki ölmemişsin gibi. Telefon numaranı çaldırıyorum elim gidince. Şu an yine. Böyle bir şey.
1: Evet burada <gülüyor> bu Anastasya'yı de hakikaten anmış olmamız e, güzel oldu. Onunla ilgili e, yazını da okurlara e, izleyicilere buradan tavsiye etmiş olalım. Son derece hoş, güzel bir e, veda yazısıdır. Belki buradan e, tam da şu işte çok kültürlülük, çok dililik meselesi üzerinden aslında senin işte Zeyrek'teki e, İstanbul üzerinden sen İstanbul'u da aslında çok kültürlü e, olarak yaşamış bir nesildensin. E, çok eski bir nesilden olmamana rağmen e, çok yakın zamanlarda Demek ki e, radikal bir takım değişiklikler olduğunu İstanbul'da e, net olarak görmemizi sağlayan durumlardan biri bu. Çünkü sen gayet net bir şekilde şiirlerinde e, geçen İstanbul'u e, çok kültürlü, işte Ermenisiyle, Rumuyla e, vesaire e, ne diyelim anasırla e, birlikte ama öyle bir ayrım söz konusu olmaksızın elbette düşünüyorum. E, çok kültürlü bir İstanbul'un içerisinde aynı zamanda da e, o kültürlü de yaşayarak, e, soluyarak yaşamış bir e, isimsin. Ama bu sırada da yani nasıl demeli? E, zaman içerisinde bu e, çok kültürlülük, çok dillilik e, durumu e, senin için bazen Sorun olduğunu hissettiğin oldu mu? Önüne bir engel gibi çıktığı oldu mu acaba? Yani şu anda böyle övgüyle ve e, sevgiyle bahsediyoruz bundan. Ama e, şair e, bunu nasıl deneyimledi acaba? O muhtemelen başka bir hikaye olmalı. Şimdi siz bu soruyu
0: sorunca, ben de kitapları buraya koymuştum. Ee, belki bir şey söylemek gerekir diye. Onlardan birinin arkasında Gregory Cistanis. Sanırım Gregory Cistanis Türkiye'de de bilinen bir Metis yayınları bastı. Onun benim şiirlerimle ve denemelerimle ilgili bir yorumu vardı. Şu Poeturkan'ın yeni basımında yitik ülke yayınlarının arkasında bir alıntı var. İsterseniz onu okuyayım. Lütfen. Yani e, Gregory Cistanis de Makedon asıllı bir Yunanlı ve Kanada'da yaşıyor. Yani e, Sonra işte Amerika'ya falan geçti tabii. Dolayısıyla benzer bir arka planlardan geldiğimiz için ve bir dostluğumuz da olduğu için bir hassasiyet hem akademik edebiyat kuramlı açısından hem de şiir okuma hassasiyeti açısından şöyle bir değerlendirme yaptım. Mehmet Yaşı'nın denemeleri şiirindeki orijinalliğin kaynağını gösteriyor. Şimdilerde herkesin kutladığı çok kültürlülük, ulusçuluk çağında gerçek bir çok kültürlü olan şairin deneyimlerinden trajik yanlarıyla öne çıkıp sorgulanıyor demiş. Çünkü yani Kıbrıs olayları ve halen devam eden şey, e, vatandaşı olarak doğduğum, işte İngiltere vatandaşı, olarak İngiliz sömürge yılının son yılında doğdum. E, sonra Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı olduk. E, cumhuriyet yıkıldı. E, ben Türkçe yazan esasen Türk kökenli bir şair ve yazar olduğum için bu ulus devletlerin bana verdiği hiçbir katkı, hiçbir destek yok. Ne Kıbrıs Cumhuriyeti Rumlar ve Yunancadır onu temsil eden. E, İngiltere'de malum Türkçe yazan bir biri sadece bir azınlık olabilir hani İngiliz koloni sömürge döneminden kalmış üç kuşak İngiliz vatandaşı olmuş olsak da, öte yandan Türk vatandaşı değilim ve Türkiye ile tam bir hassasiyet birliğim yok Kıbrıs konusu veya benim durumumdaki insanların... Duyarlıkları ve algılanışları veya deneyimleri konusunda merkezi kanunlaşmış Türk edebiyatındaki çizgiyle bilhassa da siyaseten bunun yorumlanışıyla tam örtüşen bir durumda değilim. Dolayısıyla elbette ki bu bir sorun oluyor. Baştan beri ve her yerde sorun oluyor. Ancak mekandan mekana, ülkeden ülkeye, tarihten tarihe sorun değişiyor. Sorunun ağırlığı, çerçevesi, yükü değişiyor. Ben bunu son bilmem 90'lara kadar taşıdım galiba. 90'ların sonuna kadar, 2000'lere kadar belki. Şöyle bir ifade kullanayım belki basitleştirmek için. Hani esas esas kültürüm belki esas dilim Türkçe iken esas dilim edebiyatımın dili, evimin dili Esasen Türkçeyken esas kültürüm Türkiye kültürü değil. Esas kültürüm daha çok Elen kültürü, daha çok Yunan kültürü ve işte daha çok Akdeniz Avrupası'nın kültürü filan diyelim belki. Ve bunlar arasındaki çatışma, bunlar arasındaki gerilimi hayatım boyunca hissettim. Fakat bu... Iı, neredeyse ipin kopacağı bir noktaya sanırım son 20 yılda geldi. İşte Yunanistan ve Kıbrıs, yani Kıbrıs derken Kıbrıs Cumhuriyeti'ni kastediyorum, giderek Avrupa Birliği içine girdi, daha da batılılaştı. Türkiye giderek daha Doğu İslami bir kültüre yöneldi. Ve aralarındaki o kültürel ortaklık, tarihsel ortaklık giderek uzaklaştı, birbirinden koptu. 1980'ler böyle değildi her şeye rağmen. Yani ben Türkçe yazan ve esas kültürü daha çok Elen ya da işte Akdeniz Avrupası olan birisi olarak daha rahat kendimi ifade edebiliyordum. Şimdi neredeyse bu gerilim taşınması çok zor bir noktaya döndü. Şu anda ben Atina'da yaşıyorum son dört yıldan beridir. Halbuki benim dilim, bütün edebiyat hayatım İstanbul'da. Ee, fakat kültürel olarak veya işte günlük yaşam tarzı olarak e, dilimin olduğu yerle de hayatımı idame ettirmem çok zorlaştı. Bu yani kitap yayınlamamız bile çok zorlaştı. Düşündüğümüzü istediğimiz gibi yazıp yayınlamamız. Böyle bir gerilim var bu son dönemde. Ee, yoksa bu gerilimler bazen Yaratıcı sonuçlara da yol açıyor. Benim işte kitaplarımda bu gerilimlerin yansıması var ve bu size esin veriyor, Sorgula, sorguluyorsunuz başkalarının bakmadığı açıdan bakabiliyorsunuz olaylara. Ama son dönem Türkiye'si nefes almayı imkansız hale getirdi. Benim durumumda olan insanlar için sanıyorum, sadece benim için değil.
1: Evet ama bu e, durum aynı zamanda e, şöyle de bir e, şeyin içerisinde. Mesela az önce kelime arasında, laf arasında e, şiir kitabımın Yunanca'da yayınlanmasına yıllarca direndim. Ama en sonunda kabul ettim ve işte Anastasya'nı adadığım bu şiir kitabı yayınlandı dedin. Yani sen pekala <gülüyor> e, Türkiye'deki e, muhkim kültürel ortam ile e, tansiyonlu bir ilişkiyi yürütürken Pekala e, İngiltere veya Yunanistan vesaire seni daha rahatlıkla daha daha kolaylıkla e, şey yapabilecek e, sahiplenebilecek e, coğrafyalara da açılmamayı e, ne diyelim tercih ettin bir miktar e, ya, Yahut hayat mı öyle getirdi bilmiyorum bunu e, soru olarak yönelteyim En azından yani bir Yunan şairi olarak hayatını devam ettirebilmek varken sen Türkçe üzerinden şairliğini, kalemini devam ettirmeye de bilerek kasten devam et Cümleyi toplayamadım. Devam ettirdim bunu. Şimdi şeyle Yunanistan
0: ve Yunanca ile diğer ülkeler aynı değil. İngilizce benim kitaplarım. Ben çok erken yaşta. Ben benim 1979 yılında Sanat emeğimde ilk şiir kitabı, ilk şiirim yayınlandığı zaman, işte 20 yaşında var yok, aynı yıl Yunanca gazete dergilerde de şiirim yayınlandı 1979 yılında. Daha sonra hemen ertesi yıl Yunanistan'da yayınlandı dergilerde. İngiltere'de de işte 80'lerde itibaren, İngilizce dergilerde de yayınlandı. Hatta bazılarında daha rutin yayınlandı. Ee, benim aslında ben e, 23 dile çevrildim ve bunlar içerisinde kitaplarım diyelim İngilizce yayınlandı. İtalyanca, Fransızca şiir kitaplarım. İşte, e, daha Sovyetler Birliği devam ederken Letonca özel sayı çıkardılar mesela Sevgili Mölasker'le ilgili. E, o zamanın 1980 8'de, belki de 86 mıydı hatırlamıyorum 8, yani Sovyetler Birliği varken oldu bu ee, hiç tanımadığım insanlar başka dillere de çevrildim ama Yunanistan farklı orada e, çünkü çok Türk Yunan gerginliği vardı ben Atina Üniversitesi'nde bir süre bulundum e, Birmingham Üniversitesi'nde doktora öğrencisiyken Dil ve edebiyat öğrenimi için yaz okuluna gönderilmişim İngiltere tarafından ee, kalabilirdim orada ama o kadar e, o kadar gerginlik vardı ki çok mümkün değildi ve bir de siyaseten okunuyordu. Dolayısıyla ben şöyle bir tercih yaptım. Hatta o dönem birlikte çalıştığım ajans da bana sormuştu e, hangi dillere sizi daha kolay e, satabiliriz kitaplarınızı falan. Ben Yunanca'yı en sona yazmıştım. Çünkü istemiştim ki Yunanlılar beni şair ve yazar olarak okusunlar. Hani siyaseten Türk-Yunan meselesinde efendim e, Yunan, e, Yunanlılara dostluk ifadesi yazan bir şair yazar olarak değil ya da işte Yunan kültürünü de içeren e, eserler vermiş birisi olarak değil. Nitekim öyle oldu. Benim kitaplarımı sonunda Fransızcadan, İtalyan şiirlerimi Fransızca, İtalyanca, İngilizce üzerinden çevirdiler başka şairler falan. Yani öyle buldular beni. Daha önce bulanlar oldu Türkçe üzerinden çevirenler. Onlarla gitmek istemedim. Şimdi son dönemde ama e, evet Yunan şairi olarak Atina'ya yerleşmemden önce başladı aslında şey. Hatta Penguin e, kitaplarında bir şey çıktı. Günümüz Yunan edebiyatı diye son o 40 yılı 48 şair içinde sınır üstü Yunan şairi olarak benim şiirlerim de var. Neden işte kimi şiirlerimde Yunanca dizeler çok fazla? Yunanca aşinayım. Türkçe yazdığımda da işte bazen Yunancadan Türkçe'ye aktarmalar oluyor veya Rum Ortodoks kültürüyle ilgili ya da Yunan mitolojisiyle ilgili referanslarım oluyor. Dolayısıyla dil birliğini aşkın bir aidiyet çerçevesinde işte Kolombiya Üniversitesi'nden bir öğretim üyeleri birilerinin yaptığı araştırma sonunda Penguin'de bu kitap çıktı ve şu anda Atina'da da olduğum için daha çok işte toplantılara katılıyorum. Belki biraz daha çok Yunanca yazmaya çalışıyorum. Yazabildiğim kadarıyla tabii tuhaf bir Yunancayla Böyle yani...
1: Evet. Peki şöyle yapalım mı o halde? E, yani bana kalsa sabahlara kadar e, sohbet etmeye devam ederiz. Ama bu bir şiir gecesi. Tekrar bir e, senden rica etsek sesinden bir şiir daha dinleyebilir miyiz? Ardından da e, sohbetimize devam edelim. Peki ben iki şiir okuyayım. Olur. Körün istediği bir göz, Allah verdiği iki göz.
0: Bir tanesi eski bir şiir. Hangi tarihte yazmışım? Yani bu konuştuğumuz konuya referans olacak diye söyledim ki. 91 yılında yazmışım. Kıbrıs'ın Rum kesiminde, Baf bölgesinde yaşıyorken bir süre. Savaş zamanı. İçimden konuşurdum işitilmesin diye. Gören de bilgelik sezerdi sessizliğimden. Gizlenmesi gerekirdi çünkü tehlikeliydi Türkçe. Elence desem kesin kes yasak. Tetikte beklerdi birer makineli tüfek gibi beni kurtarmak isteyen büyükler. Zaten o zamanlar gönüllü askerdi herkes. Ve ders kitaplarının ince bıçak açacağına benzeyen İngilizce. Ortada dururdu öyle. Zorunlu durumlarda konuşulacak bir dil olarak. Özellikle de elenler ile. Hangi dilde ağlayacağımı bile şaşırırdım çoğu kez. Yabancı da değil. Çeviri bir hayatı yaşadığım. Ana dilim başkaydı, ana vatanım başka. Ben derseniz bambaşka. Daha o karartma günlerinden görünmüştü. Hiçbir ülkenin şairi olamayacağım. Çünkü azınlıktım. Ve özgürlük hiçbir ulusal sözlüğe sığamayan bir sözcüktü. En sonunda... Üç dil birbirine girdi şiirlerimde. Ne Türkler duyabildiği içinden geçenleri, ne elenler, ne de öbürleri. Ama kınamıyorum onları. Savaş zamanıydı. Sonunda bir de bu eski şiirden sonra bir de 2018'de yazmışım bunu. Emriş'te yazmışım ama o sırada esasında Atina'dayım ve başka da yolculuk arada bir Yunanca cümle de geçecek bu şiirde. Bu kitaplıkta yayınlanmış bir şiir. Ama son on yılımı biraz özetliyor ve bu bitmeyen oradan oraya yolculuk yapma faslını ülkeler arasında diller arasında kültürler arasında kalmış bir Türk olarak belki İtalyan olsanız durum farklı olacak ya da Fransız olsanız ama Türk. Bunun adı da 9, 8 ülke, 9 şehir, bir dağ. Bir sayacak oldum da 8 ülke, 9 şehir, bir dağ değişmişim son 10 yılda. Daha fazla dayanamazdım Cambridge'in havasına. Parlak renklerle süzülen ışığı yüzünden razı oldum Lefkoşa'ya. Ama dayanamazdım elbet uzun zaman ona da. Bir ara Ağros'a kaçtım. O bir gül dağı. Akdeniz'e açılır Trodos'un eteğinden. Ancak kış erken bastı dorukları. Ve doğanın soğukluğuna da dayanamayınca Marsilya'yı denedim. Berlin'i, Rodos'u. Olmadı. Yani olsa da öyle yıllarca dayanamazdım ya oralara. Nereye gitsem, nere derken Beyrut'u kolaçan edecek hale geldim. Elbette dayanamayarak birkaç gün bile. Nasıl bu kadar kepkesin bir karar verdiyse verdi kalbim İstanbul'a asla dönmeyeceğim. Ve yollandım. Densa Yeruse Potistin Boli diyenlerin hep yolcu olduğu yere biliyordum zaten. İçin için ben Atina'ya ait biriyim diye bir şiire başlamıştım ki Üsküp'e gidiyorum şimdi. Orası komik bir yer. Oryantal üstüne barok, insan üstüne heykel. Gözünü açıp kendini görse bu da kim diyecek. Yine de saf bir yanı var çocukluğu çağrıştıran. Dayanacağım artık. Dayanabildiğim kadar.
1: Böyle. Evet. Vallahi <gülüyor> ağzına sağlık. Ne diyeyim? Yani e, bu şiirler e, ilk kez seninle tanışmış e, şiirseverler için zannediyorum e, benim az önce söylemeye çalıştığım şeylerden çok daha derinlikli ve çok daha e, hakkıyla o çerçeveyi çizmiş olmalı diye tahmin ediyorum. Yani hiçbir ülkenin şairi olamayacağım e, dizesi ve tabii ama kınamıyorum onları savaş zamanıydı diye bitiriyor olman ve e, İstanbul'a asla dönmeyeceğim e, kararı. Bunlar hakikaten e, dönüp dolaşıp e, Mehmet Yaşın'la e, saatlerce konuşmak istediğim e, ve keşke e, elimizde imkanlar olsa da değiştirebilsek Diyeceğim şeyler. Ama bir yandan e, aşağıdaki Q&A kısmında, soru cevap kısmından e, sevgili ortak e, arkadaşımız, dostumuz Yücel Kayıran'dan bir soru var. Dilersen onu e, ileterek küçük bir kendi sorularıma ara vermiş olayım. Bu arada da bütün izleyicilerimize lütfen e, aşağıdan soru cevap kısmından veya chat kısmından e, sorularınız varsa iletebileceğiniz de e, altını çizmiş olalım. E, Yücel Kayıran'ın sorusu şöyle Mehmet. E, sevgili Mehmet konuşmanın başında bugünkü Kıbrıs'ın benim çocukluğumun geçtiği Kıbrıs'a alakası yok dedi. Aynı zamanda Türkçe içinde çok dille olmak ile birçok dil içinde yaşamak dediğin bugünkü durumun arasında yani geçmişteki toplumsallığın ile bugünkü bireyselliğin arasında bir paralellikten söz edilebilir mi diyor Yücel Kayıran. Belki
0: ben çocukluğumun Kıbrıs'ında takıldım kaldım. O yüzden o şekilde yaşamaya devam ediyorum. Adapte edemedim kendimi olan değişime. Yoksa kendisine olan değişime adapte edebilmiş Kıbrıs kökenli film yönetmenleri, oyuncular, yazarlar var Türkiye'de yaşıyorlar.
1: Peki, ama şimdi benim kuşağım
0: ya da benim kuşağıma yakın. Ben herhalde çocukluğumun Kıbrısına göre yaşamaya devam ediyorum. E o da ortada olmadığı için ya da artık imkansız olduğu için böyle oradan oraya dolaşıyorsunuz. Bilemiyorum tam olarak. Yani güzel. Bunu biraz,
1: o. bunu biraz açalım bence. Çünkü e, sen şimdi çocukluğumun Kıbrısında belki de takılıp kalmışımdır dediğin zaman. Ee, insanların e, zihninde birden e, ah efendim biz eski Lefkoşa'da neler neler şöyle şöyle e, yaşardık diyen bir e, daha muhafazakar, daha içine kapalı bir e, şair profili gözünde canlanabilir. Hiç öyle değil. Çünkü onun altını çizmek gerekiyor. Bu zaman içerisinde senin artık mümkün değil e, demenin altında yatan e, e, bugün artık ee, o na mevcut ortam e, senin için neydi? Kaybettiğini düşündüğün bir şair olarak e, ortam, kültürel ortam neydi? Onun biraz altını çizelim istersen. Şimdi ben nostaljiyi pek sevmeyen birisiyim. Hatta nostaljiye
0: karşı, e, Türk Edebiyatı'nın son dönemki nostaljisine karşı yazım da var. Akademia Edu'da e, Michigan Üniversitesi'nde yaptığım bir konuşmadan... Yani herkes ulaşabilir. Gerçi yazı İngilizce ama Türkçesi de şeyde çıktı. Kozmopolitika e, yedi Ülke Yayınları evet. ilk yazı oldu. Hatta nedir başlığı ne Türkçesinin? E, onu da söyleyeyim. İlgilenenler bakabilir. Edebi mekanlar, diller ve kültürler arasında ya- yazmak. Evet. E, dolayısıyla benim söylediğim şeyin onunla alakası yok. E, bu daha çok İstanbullu Rumların anlayabileceği bir şey herhalde. Çünkü sizin ait olduğunuz toplum, sizin ait olduğunuz kültür artık ortadan kaldırılmış oluyor. Bir savaşla, bir terörle, bir soykırımla, bir bir bir şeyle kaldırılmış oluyor. Bu böyle doğal bir değişimden söz etmiyoruz. Zamanla bütün şehirler değişir, bütün ülkeler, bütün kültürler değişir, diller değişir. Öyle bir şey değil. Bir sabah kalkıyorsunuz savaş oluyor bütün komşularınız gidiyor bambaşka bir dil ve kültürden ve dini inanıştan insanlar geliyor onların yerine ve bütün bunlar bir iki yıl içinde oluyor. Ve giderek size kendinizi ifade edebileceğiniz bir alan bir yer kalmıyor kendi doğduğunuz yerde. Yani böyle bir şeyden söz ediyorum. Kıbrıs'ta bu tabi çok radikal bir biçimde oldu Kuzey Kıbrıs'ın kuzeyinde. İstanbul'da da olduğu anlamda biraz İstanbul'u artık görmeye dayanamamamın sebebi de o yani e, o nedenle bilemiyorum nasıl ifade edebileceğimi bu böyle Türk edebiyatında yerleşik kanonlaşmış nostalji veya ah güzel İstanbul ah eski İstanbul gibi bir şeyden söz etmiyorum o nedenle o konuda yazılarımda kozmopolitikada var e, Başka bir şeyden söz ediyorum. Sizin e, var olduğunuz kültürel, e, toplumsal aidiyetlerin çoğul anlamda hatta her cepheden ortadan kaldırılması gibi bir şeyden söz ediyorum. Yani şimdi bunu kendi aile çerçevemde çok fazla açmayayım. E, gerek İstanbul'daki eski yeni ailem, e, Kıbrıs'taki ailem falan uzar konu ama... Zaten sanırım ki izleyiciler anlamıştır ne demek istediğimi. Dolayısıyla kiminle kıyaslanabilir bilmiyorum. Yani İskenderiye'yi düşünür. Kavafis'in zamanındaki İskenderiye'yi. Kavafis'in o şiirleri yazmasının vesile olan İskenderiye Rum toplumu birden ortadan kalkıyor. Evet. O İskenderiye'ye dön- dönemiyordu artık. O Toplum başka türlü bir elence konuşuyor. Yunanistan'daki elenceyi konuşmuyor. Başka şiir yazıyor. O nedenle Kavafis Yunanistan'da 1980'lerin sonuna kadar kabul gören birisi değildi. İzleyicisi yoktu. Hatta ben bu konuda Atina'dayken yazı yazdım. Yunanca dergilerde yayınlandı. Kavafis'i izleyen bir modern Yunan şiiri yok diye. efendim. İngiltere'de seminer verdim. Niçin Kavafis izlenmiyordu? Modern Yunan şiirinde diye. Yenile başladı, yenile şimdi Avrupa üzerinden geldi. Kavafis iki farklı Yunan diyalektini bir arada ve kendi İskenderiye diliyle kullanan birisi. Yani Yunanistan'da da vardı Türkiye'deki gibi hani öz Türkçeciler, Osmanlıcılar hala ve o, onun üzerine inşa olduğu Yunan şiiri. Kavafis onların dışındaydı. Çoğul Yunancalar kullanıyordu. O anlamda evet özdeşleştirebilirim kendimi. Ama Kavafis'in, Kavafis ayrıca emder olarak gene modern Yunan şiirinde olmayan bir şey, İngiliz şiirini izledi. Çünkü İngiliz sömürgesiydi İskenderiye. Aynı Kıbrıs gibi, naratif bir şiir. E biraz ben de, ben de naratif, daha çok naratif, İngiliz edebiyatını daha iyi biliyorum, İngiliz kültürünü. Halbuki Türk edebiyatı tıpkı Yunan edebiyatı gibi Fransa üzerinden daha çok modernleşti. Yunan edebiyatında gerçi İtalya'da var büyük ölçüde. Yani demek istediğim o şiirin ortaya çıktığı ülke, kültür, toplum yok oldu birden. Böyle bir şeyden söz ediyorum. Ya benim deneyimlediğim böyle bir şey.
1: Evet aslında o şehir arkandan gelecektir dizesiyle e, zihinlerde uyanan o e, imge zannediyorum. Bunun bir miktarda açıklayıcısı e, oluyor. Çünkü artık öyle bir şehir yok ve sadece senin arkandan e, gelecek. E, senin zihninde hatıralarında, anılarında e, yer alarak var olacak. Bu anlamda mesela e, şiirin, Mehmet Yaşın'ın şiirleri yaklaşık işte 50 e, küsur yıldır e, okuduğumuz Mehmet Yaşın şiirleri bir anlamda da aslında bu kültürel e, katastrofun veya değişimin dönüşümün nasıl adlandıracaksak e, takipçisi yani bir, bir tür vakanüvisi demebilir. O anlamıyla da şiirin e, hem Kıbrıs e, tarihine hem e, Akdeniz şiirinin dönüşümüne. Tanıklık eden bir şiir. Ee, yani bir yanıyla e, 70 sonlarında 80'lerde e, aktivizm içerisinde yer alan eylemlerde şiirler okuyarak var olan yahut şiir dinletileriyle e, şiirlerini e, yüzlerce binlerce kişiye aktaran e, bir de aktiviste bir tarafım var. Ama e, şiirin ile aktivizmin hiçbir zaman için birbirini engelleyen yani şiirini aktivizminin hizmetine de sunmadın aktivizminin şiirini e, ne galebe çalmasına da izin vermedin ama her zaman için işte az önce e, söylediğim gibi o e, kaybedilmiş bir kıta e, gibi olan arkamızdan gelmeye devam eden o şehre dair unutturmayan e, kaydını tutmaya devam eden e, de bir tarafı var aslında yani nasıl ki Kabafis'in e, e, takipçisi bir modern Yunan şiiri yoksa ne yazık ki henüz bildiğim kadarıyla en azından e, Mehmet Yaşı'nın takipçisi bir Kıbrıs yahut bir e, Türkçe şiir de henüz söz konusu değil. Orada bir kaybedilmiş kıta kaybedilmiş e, dönem söz konusu galiba. Ama aktivizmle de bunu sürekli Canlı tutmayı da bildin.
0: Vallahi biraz kendiliğimden oldu. Bana şimdi sorarsanız nasıl oldu, şiirim nasıl sürdü bilemiyorum. Kendiliğimden oldu. Biraz belki çok çevrilmek üzerinden mi oldu? Sadece Türkçe şiirde, Türkiye'de var olmayıp dışarıda da var olmamla mı oldu? Bilemiyorum. Ama her zaman bir hareket alanım oldu. Diyelim yedi, kaç yıldır, dört yıldır İstanbul'a gelemiyorum ama... Gel, gelmiyorum ama diyelim başka ülkelerde yayınlarım oluyor falan İstanbul'da da dergilerde devam ediyor işte bilmiyorum Kıbrıs'ta gerçi evet izleyen var Rum, Rum şairler ya da Türk kökenli şairler arasından ya da İngilizce yazan şairler arasından benim şiirlerimi izleyen var ama bunu aynı şeyi Türkiye şiiri veya Yunanistan şiiri için söylemek Pek mümkün değil ki esas kanonlaşmış olan da, yani Türkçe Edebiyat Şiir veya Yunanca Edebiyat Şiir adına, işte İstanbul ve Atina'daki şeylerdir. Öyle bir şey yok. Biraz, e, yani e, bu sizin açtığınız Türkçe şiir, Türk şiiri tartışması vardı. O sadece Türkçe yazmakla olmuyor tabii çünkü şiirde dil yok sadece bir ruh var tarihsel deneyim var imgeler var ve siz Türkçe yazsanız da farklı bir ruhla farklı imgelerle farklı birisinin ağzından yazıyorsunuz mesela yine kitaplıkta ben şiir kitaplarımdan okumayı düşünüyordum size ama şimdi açtığınız konu nedeniyle kitaplıkta yine çıkmış olan Haziran sonu diye bir şiirim var 2017'de çıktı şimdi Yahya Kemal'e nazire olarak Eylül Eylül sonuç şiirine nazire olarak 2018'de Haziran sonu galiba o zaman seçimde mi vardı ne vardı bir böyle dönüm noktası bir bir şey vardı ben de Atina'da yaşıyorum yaşadığım mahalle Balyafaliero İstanbul Rumları ait onların kurduğu bir mahalle ve e, aynı benim çocukluğumdaki gibi e, Rumca Türkçe konuşmalar birbirine karışıyor hani çocukluğumu sürdürüyorum değişim o yani çocukluğuma en yakın mahalledeyim şu anda çünkü İstanbul durumların mahallesindeyim Atina'da dolayısıyla hem orada bütün Türk ürünleri var ee, işte divan pastanesi de var saray pastanesi de var herkes de Türkçe Yunanca konuşuyor konuştuğunda birisi Türkçe duyarsa cevap veriyor filan ama tabi çoğu yaşlı başlı insanlar genç kuşak e, bilmiyor Şimdi ben de Yahya Kemal'in naziri olarak bir şimdi bu tabi Türk şiiri mi? Çünkü Türkler açısından bakmıyor olaya. Yahya Kemal Türkler açısından bakıyor. Ben bu şiirde e, Kanlıca'daki ihtiyarlar değil Balya Faliro'daki ihtiyarlar bakımından olaya bakarak yazılmış. Onu okuyayım size. Günler uzadı çekirdek çekir yerek zamanı Oturmuş sıra sıra sahile karşı, Balyafalir onun ihtiyarları. Hatırlıyorlar bir bir göçen İstanbullarını. Sürüldünüz dendi, süreniz kısa. Yasaklandı kendi kentinde yaşamak dini başka olana. Yazık, görüyor musunuz şimdi? Nasıl da koyu bir karanlık çöktü sizin de üstünüze. Yüzecek deniz kalmadı artık, Haziran sıcağında. Ölmek kaderiniz diyorlar, tek kalmış dinin kara cübbesinden kefen biçerken şehire. Ne çare ömür bir yerde biter, asıl vatandan ayrılışınız zırabı zor geliyor bize. Ölmekten beter lakin sizin içinde, hiç dönemeyecek oluşumuz bizim Konstantinopolis'e. Yani bir İstanbul şiiri olmaktan çok bir Konstantinopolis şiiri oluyorum. Evet. Ee, evet. İşte eğer bu kabul görürse bir Türk şiiri olarak çok memnun olurum.
1: Ee, ne diyeceğimi bilemiyorum hakikaten şu anda. Yani e, zannediyorum şu anda ben lafı açmadan sen açmış oldun ama e, bu Türkçe Edebiyat tartışması sırasında e, ileri geri konuşan bir takım e, yazarlar, kalemler zannediyorum bu şiiri ve senin bu söylediklerini e, duyacak olsalar e, muhtemelen e, ne diyelim eski tabirle ar ederlerdi diye tahmin ediyorum ya da öyle ümit etmek istiyorum. Bu Türkçe edebiyat meselesine ben tekrar e, biraz sonra dönmek istiyorum ama Hayko Bağdat'ın bir sorusu var. İstersen onu e, şu şehir e, meselesi Uzaklaşmadan sormuş olayım Şöyle diyor Ayko Bağdat Mehmet abi ben bir İstanbul'u kaybettim Ama hala kendime gelemedim Sen şehir bırakmamışsın Dünyada aşk yaşamadık Çok kıskandım senin kaybedişlerini Soru şu Anastasiya ile hangi lisanda konuşuyordunuz Sevgiler Bu bayağı kilit bir soru aslında
0: İngilizce, Türkçe, Yunanca. Resmi olmayan İngilizce, resmi olmayan Türkçe, resmi olmayan Yunanca.
1: Bilmem. Evet, işte bu aslında e, hani şu anda e, bizlerin kavrayamadığı, anlamakta zorluk çektiği o İlk baştan beri vurgulamaya, anlamaya e, çalıştığım çok kültürlü, çok dilli, e, kozmopolit e, bir kültürel ortam e, ve bu kültürel ortam sadece bir ülke çapında değil, e, Kıbrıs içinde, Yunanistan içinde, Türkiye içinde geçerli bir dönem en azından e, dan bahsediyoruz ve işte Anastasya Hanım'la e, Türkçe, İngilizce, Yunanca karışık olarak ki ben şahitlik ettim. Hakikaten öyle karışık konuşuyorsunuz. Ee, Siz de. Bir... Benim
0: muhasebecim de. Evet. İsakla. Ama İsak'ı davet etmedim bu akşam. Çok şikayet ediyor kapalı kalmaktan Atina'da. Ee, İsakla yazışmalar mı görmüştünüz? Yunanca başlıyor, Türkçe devam ediyor, tekrar Yunanca'ya dönüyor, tekrar Türkçe'ye. O muhasebe.
1: Evet, evet, evet.
0: Yani ben hala o şekilde yaşamaya devam ediyorum bir biçimde. Yani e, Ama bu şekilde yaşandığı zaman işte merkezi edebiyatın, merkezi hayat tarzının dışına çıkmış oluyorsunuz. Çünkü artık başka bir yerde evet. e, Türkiye, başka bir yerde İstanbul, işte Atina başka bir yerde. E, Lefkoşa'nın iki tarafı bile giderek başka bir evet. yerlere gidiyor işte Londra'da mesela öyle insanlar yani eski Kıbrıslılar ya da Türkiye'den giden Rumlar, Türkler birbirini bilen öyle yani
1: peki bütün bu yani bir yanıyla evet büyük koca bir zenginlik ama bir yanıyla da bir kıstırılmışlık bugün açısından bakarsak yani Kıbrıs'ta iki bir e, yönü olan bir hayat söz konusu bunun haricinde bir Yunanistan hayatı söz konusu bunun haricinde bir Türkiye hayatı söz konusu ve bunlardan tamamen bağımsız bir de İngiltere Britanya ayağı söz konusu senin bütün hikayenin içerisinde şimdi bütün bunların arasındayken e, e, sansür veya otosansür veya kendini tutma o ne der bu nasıl söyler bu ne düşünür deme meselesi ister istemez insanın aklına e, geliyor. Böyle bir e, bu yani böyle bir baskı hissediyor musun diye iki yüzlü bir soru sormayacağım. Böyle bir genel e, kültürel ve politik bütün bu bahsettiğim, adını geçirdiğim coğrafyalar için geçerli olmak üzere e, baskı söz konusu iken sen e, çıplak bir şair olarak tek başına dünyada var olan bir şair olarak bunlarla nasıl başa çıkabiliyorsun? Ne gibi savunma mekanizmaları geliştirdin bu 50 küsür yıllık şairlik hayatın boyunca diyeyim. Vallahi şimdi tuhaf gelecek ama ben hiç
0: böyle bir baskı hayatımda hissetmedim. Hı. Bir defa beni sadece ben değil bizim büyüdüğümüz ortam Bizim zamanımızda, bizim ailelerimiz. Çok başka bir ortamda büyüdük. Çok liberal, çok açık görüşlü bir ortamda büyüdük. Öte yandan ben zaten baştan beri biliyorum hiçbir edebiyat kanonunun beni esas yazarı, şairi olarak kabul etmeyeceğini. Kaybedeceğim bir şey yok ki. Yani Türkiye'ye gitmem. Türkiye'deki hiç önemli değil. Ben Türkiye'nin en önemli... Üç şairinden biri olmayayım benim dönemimde. Yunanistan'da olurum. Ha, Yunanistan'da olamadım. Postkolonyal söylemle İngiltere'de olurum. İngiltere'de de ben İngiltere'yi İngilizce yazmayan Britanya şairi olarak uluslararası toplantılarda temsil ettim. Bakarsanız e, kaynaklara orada da işte e, Britanya şairi olarak geç, geçtiğim de oluyor. Yani İngilizce yazmadığım halde. Gerçi büyük ölçüde İngilizce yazılmış şiirlerim de var ama... E, Dolayısıyla yani bu bana bir de kendimi adapte etme zorluğum olmadı benim. Çünkü bizim dönemimizdeki insanlar ki hala Kıbrıs'ta doğanların çoğu öyledir. Özellikle bazı ülkelere ki bu ülkeler hangileridir? Türkiye, Yunanistan, İngiltere, İtalya özellikle. Kendimizi çok kolay adapte ediyoruz. Çünkü zaten çocukluğumuzdan itibaren bunun şeyleri vardı. E, dilleri, kültürleri aşinaydı. Yani komşularımız nedeniyle falan. E ben de öyle oldum. Yani ben bugün İstanbul'a gelsem e, hiç oradan ayrılmamış gibi oluyor. Londra'ya gittim de öyle. Hatta size bir şey söyleyeyim. İstanbul'daki vücut dilini ayarlıyorum kendimi. Yani Londra'da yürüdüğüm gibi yürümüyorum beyoğlu'nda. Daha erkek böyle falan yürüyorum. Yani kasten değil, birden bir öyle oluyor. Ee, yani öyle kendinizi hemen adapte ediyorsunuz gittiğiniz şehre, oradan hiç ayrılmamış gibi. Öyle yazılmış şiirlerim de var. Geri ee, evet, giden. Lütfen bir şiir arası verelim akılda. yani hepsini sürekli bir şey okumam gerekecek yoksa her dediğiniz konuya uygun. Fakat biz,
1: biz şikayetçi değiliz.
0: Fakat bir de bu şehirler meselesi. Tabii e, bir de. Levant var. Yani şu anda Levant evet. yok. Ama evet. aslında annelerimizden babalarımızdan bize geçmiş olan bir Mısır, bir Filistin, bir İsrail, bir Lübnan var. Biz çocukken etrafımızdaki abiler, Lübnan, Beyrut Amerikan Üniversitesi'nde okumaya giderlerdi mesela. Hani böyle bir bağımız var. Biraz önce şiirde okudum. Adam neden Beyrut'a gitsin? Ya da İskenderiye referans. Çünkü komşumuz var. İskenderiye'den gelmiş. İsk- o İskenderiye'li komşumuzla ilgili şiirlerim var mesela benim. ilk sevgilim öyle asker kitabımda. Ee, dola- sonra benim kendi ailem, daha sonra ailem nedeniyle de hem çok modern Avrupa Akdeniz şiiri edebiyatı içine en uygun ülke İsrail olduğu için o bölgede şu anda, yani Lübnan'dan da daha uygun Diskur açısından, söylem açısından, edebiyat tarzları açısından söylüyorum. Hem de yani benim bağ, bağlarım yüzünden, işte çok gittiğim Başka ülkeler şehirler de var. Belki sadece biraz da doğuya kayarak başka bir şiir okuyayım size. Arapça, lütfen. lütfen. İçinde Arapça da olsun. İranice. Ee, La Arapça hayır, lo İranice hayır. Kudüs'te yazılmış bir şiir. Ama içinde Yerushalayim diye geçiyor. Çünkü ben Yahudi kısmında bulunduğum için esasen Yerushalayim. Bu şehir taştan yapılmıştır. Labirent yollar, taştan diller, taştan la dön dolaş kalpler de taştan. La çıkılamaz hiçbir yere. Dehlizlerinde kalp para basar. Hahamı, papazı, imamı la din dediğin ...taştan ve sahtekar... ...cumaya gider la... ...şabata gider lo... ...dünyadan gider bu şehir... ...ölüdür ölü... ...ve taştan bir lahit la... ...İsa Mesih ölüsü mesela... ...çırılçıplak taştan... ...ölü Davud'un yıldızı... ...Muhammed'in gözü de la... ...şiirden başka şey kalmadı... ...satışa çıkarılmayan... ...hani diyorum... Lan talep olsa da onu da ben satsam, beş kuruşa, on beş şekele, kaça rast gelirse, lakin yersizim, yeri de ben, la, yersiziyim, bizim denizde yerlisi olduğum her yerim, la, suyum ben, su, etrafı taştan, şimdi saat on dört sıfır yedi. 24 Kasım 2015 Ve yemin ederim ki Taştan olacağım bende Şu andan başlayarak Genç sayılsın La Yaşını alsın Lo İster kadın isterse erkek olduğunu Sansın La Açık veya koyu tenli La Şişmanmış yok zayıfmış Lo lo Adı a ile Le ile ile başlasın, başlamasın. La yaklaşan her cins yakında karşı taştan olacağım. Ben mağarada kalmış bakire melek. Şiire çekilerek lo ve billahi de yemin ederim ki bir daha kımıldamayacağım. Yerüşelayim gibi taş kestiğim şu yerden. Buyursun, bulsun taşın altındaki saklı suyu isteyen çıkarsın beni içinden çıkarabilirse çıkacağım evet böylece başka bir şey daha eklemiş olduk hep
1: Avrupa tarafında dolaşmayalım diye yani dönüp dolaşıp aslında büyük bir Akdeniz kültürünün içerisinde geziyoruz ister istemez Mehmet Yaşın'la sohbet ediyorsak yahut Mehmet Yaşın'ın şiirinden konuşuyorsak bu bağlamda aslında e, bir de müzik meselesinden e, en azından şöyle bir e, bahsedelim istersen. Birçok şiirin e, hem Türkiye'de hem Kıbrıs'ta hem e, diğer ülkelerde e, bestelendi. Üzerine besteler yapıldı. Yani sadece şiirin bestelenmesi halinde değil, enstrumental olarak bir bestelenme söz konusu da e, bir yandan. E, bu Müziğin ile e, şiir arasındaki ilişki e, hakkında neler söylemek istersin? Tabii umarım e, yakın zamanlarda böyle bir toplam bir e, mesela albümle karşılaşabilsek ne güzel olur diye de insanın içinden geçmiyor değil.
0: Ah, evet eski şiirlerim daha çok bestelendi. 1978-1986 arasında. O dönemde çok yaygındı. Kıbrıs'ta özellikle veya Kıbrıs kökenli yabancı işte ülkelerde yaşayanlar. Fakat çok sansür vardı. Yani benim bestelenmiş şiirimi radyo çalmazdı Kıbrıs'ta televizyon. Türkiye tabii hiç çalmaz. E, hatta ondan sonra öyle bir noktaya geldi ki yani CD'lerini alırlarsa bestelerini, CD'leri hiç çalınmıyor. Hmm. O yüzden o şey geçti. Bir e, CD burada çıkarıldı, ee, Türkiye'de ya Türkiye'de CD'lere alınmış parçalar vardı ama Kıbrıs'ta da bir CD çıkarıldı ee, fakat böyle ticari olarak fazla dolaşıma girmedi. Ben aslında diğer sanatlarla her zaman çok dirsek teması içinde oldum. Ben evet. yaptığım şiir enstalasyonları da oldu, ee, görsel sanat, bunların kimisi müzeleri alındı oraya buraya. Şimdi bu dediğiniz kitap var ya bu şey. Yanan evlere yani yolculuklar. Başka evlere yolculuklar diye bir başka ikinci cildi çıkacak bunun. Bu kitabın arkasında bütün kitaplarımın bibliografyası vardı. Onun arkasına da bütün bu katıldığım etkinliklerin, efendim sokak tiyatroları, işte görsel sanatlar yaptığım resimler besteler, müzikler, benim katkı yaptığım müzikler. Ee, yani mesela son bir Hollandalı, e, Yunan kökenli bir müzisyenle birlikte çalıştım daha önce, e, birkaç yıl önce. O böyle, o da e, enstalasyon şeklinde de müzik yapıyor. Böyle değişik yorumlarla şiirlerimi kullandı. E, bir Brodsky kuartet, e, oda orkestrası, Avrupa'nın çeşitli çatışmalı kentlerinde şey yaptı bunları. Şimdi son ben onlara katıldım Berlin'de Türk kökenli bir e, müzisyen şarkıcıyla birlikte Maria Papagaki'nin, İzmir'in unutulmaz ve Beki kocusu Atina'da onun şi- şarkılarını yapıyorlar. Ben de onları Türkçe'ye çevirdim. E, yani böyle işbirliğim devam ediyor diğer sanatlarla da. Ama kim duracak, ilgilenecek, yapacak? Ben ulus devletsiz bir insanım. Hiç kimsenin fon vermediği bir insanım. Ee, yani kimden, kim sponsor olacak bunlara? Hangi piyasa için yapılacak? Bilmiyorum. Yani şehriniz veya eski kültürünüz, toplumunuz ortadan kalktığı zaman onun üzerine sizin yazdığınız şeyler de artık e, ancak çok özel birileri ilgilenirse belki ileride böyle bir
1: bir şeyler olabilir peki tam bunun üzerine e, ortak e, e, dostlarımızdan Halil'in bir sorusu e, Mehmet Yaşın'ın şiirinde sadece çok kültürlülük ve çok dinlilik yok çok daha farklı temalara da şiirlerinde rastlıyoruz abuk şiir kitabı bence bunun en önemli örneği ancak çok kültürlülük ve çok dinlilik söylemleri bu okumaların çoğalmasının önüne geçiyor sanki Diyerek tersten soruyor bunu. Sanki yaşın külliyatının üzerinde bir hegemon ya kuruyor bu çok büyük kültürlük meselesi. Bu konuyla ilgili düşüncelerini merak ediyorum diyor. Sende böyle bir bu çok kültürlü, çok dililik söylemine karşı bir e, şey söz konusu mu? Peki. Tabii benim, benim e,
0: bu söyleşiler kitabında mesela e, verdiğim yanıtlarda da var. Çünkü herkes onu soruyor. Çünkü artık giderek ilginç bir fenomen olarak görüyorlar sizi. Sanki ilginç olan fenomen tek kültürlülük değilmiş gibi. Tek dillilik, tek kültürlülük, tek dinlilik.
1: Evet, tek dinlilik böyle bir soyut, olan, soyut tükenen canlı muamelesine evet, doğru gidiyor.
0: Yunanistan'da da bunu soruyorlar bana. Şimdi bu Söyleşiler kitabının arkasına bakın Yunanistan'ın en önemli e, kültür gazetecilerinden birisi. Mikaeles Hartulari. ne demiş bana? Soru Yunanistan okuru için biraz şaşırtıcısınız. Türkçe yazan Kıbrıslı bir yazar olmak nasıl bir şey? <gülüyor> Üstelik Türkiye'de dışlanan, Kıbrıs'a da yerleşmesi mümkün olmayan biriyseniz, kendinizi hangi kimlik bağlamında daha rahat hissediyor, hangi ülke edebiyatında daha iyi gerçekleştirebildiğinizi düşünüyorsunuz? E bu sorular bana yani sadece Türkiye'den gelmiyor, oradan da geliyor. Elbette ben bundan yoruldum ama, bana başka soru sorulmuyor. Felsefe açısından efendim şiirimdeki imgeler ya da Türk edebiyatında, Türk şiirinde olmayan izleklerim var. Mesela Nafaka Çeki diye bir şiirim var. Birisi yazmıştı bunu. Kim yazdı hatırlamıyorum. Yani hiç böyle bu konuda bir şiir yazılmadı mesela diye. Ya da işte babamın boksör donu hakkında şiir. Daktilosu hakkında şiir. E ya da benim kullandığım Safo ile Rumi veyahut diğer felsefi kaynakları kullanıyorum Epicurus'u işte Zenon'u bunlar Platon çok geçiyor romanlarımda da yani bunları pek irdeleyen birileri yok sonra dil açısından izlek açısından olduğu kadar efendim imgeleri kullanış biçimim açısından da pek yok birisi bir çalışma yapmış. Bir master çalışması Türkiye'de bir üniversitede ve tezinde kullandığım atasözlerinden değişlerden bir liste yapmış. Ben bu abukun arkasında kullandığım bir Türkçe Türkçe'ye çevirip kullandığım bir Yunanca atasözünün Yunancasını yazdım. Bu incelemeyi yapan öğrenci de onu da almış. Demiş ki şöyle de var. Fakat öbür kitaplarımda yazmadığım bir sürü Yunanca'dan, İngilizce'den, Türkçe'ye aktardığım ifadeler değişler var. Kim duracak bunları inceleyecek? Yani hani çok kültürlü kültürler arasında olmak gibi konular konuşulurken aslında o bile derinlemesine incelenen bir konu değil. Evet. E, fakat böyle yani hazcılık açısından da bakan yok. Mesela işte Epikurus'tan söz ettim. E yani evet keşke birileri çıksa başka başka açılardan incelesem. İnşallah.
1: Evet, inşallah hakikaten ama bunun için büyük oranda bir tür e, Akdeniz kültürü e, üzerine çalışmış olmak bir Akdeniz tarihçisi neredeyse olmak gerekiyor. Çünkü aksi halde e, senin Mevlana ile Rumi ile e, Sappho arasında e, kurduğun o bağlantı e, çok gözden e, kaçan bir bağlantı mesela. E, çoğu Türkçe okuru farkında olmayabilir. E, halbuki bu bağlantı doğrudan Fransa'da, Fransızca olarak ayrı müstakil kitap halinde yayınlanmış e, durumda. E, oradaki o e, bağlantı meselesi ki orada e, tam doğu hazcılık meselesi de var. Aşk algısı e, da bir yanıyla e, o konuyu tutan e, unsurlardan biri. Ee, senin oradaki e, açıklığın ve dünya şiirine bakışını da aslında e, temsil ediyor gibi geliyor bana o Rumi-Sappo e, bağlantısı.
0: Evet, şimdi orada sadece bir şey söyleyeyim. Çünkü o şey benim dokuz şiir kitabının içerisinde e, yer alıyor. Evet. Sapo ile Rumi. Onun daha genişletilmiş Marsilya e, Marsilya'daki deneyimlerimle olan şeyi bu e, Sapo Rumi Fransızca ama bu ayrı kitap olarak Türkçe'de yayınlanmadı. Evet. Fransızca var sadece. Ama aslında öyle Türkçe'de yayınlanmayan başka kitaplarım da var. Bu Step Mağdartan var mesela. Üveyan evet. adı evet. kitabım. E, kim uğraşacak bunlarla? E, fakat Türkçesi e, o Dokuz şiir kitabında yakaya de var o şey. Sadece bir örnek vereyim. Şimdi o iki kültürü de biraz vakıf olmanın getirdiği şey var. İşte Kıbrıs'tan bana gelen e, bu yani e, Yunan kültürüne ve Türk kültürüne ve ötesine aşina olmanın e, getirdiği fark, et, fark etme biçimleri. Diyelim ki ben bir arketiki sınır boyları şiirlerini çevirmiştim. Yunan edebiyatında, e, halk edebiyatında, dimotiki edebiyatta şey var, e, sınır boyu şiirleri denen bir akım var ki bu sınır boyu aslında bugünkü Türkiye-Suriye e, sınırı arasındaki kısma sınır boyu diyorlar Bizans edebiyatından. Ve o dönemde orada işte bir ölümle ilgili, bir cenazenin taşınmasıyla ilgili bir şiir var Gülden Sipriyanka'da o şiir yer alıyor ben onu Gülden adıyla çevirdim ee, sonra baktım Rumi'nin mezarının üzerinde Rumi'nin bir şiiri var bu aynı Rumca şiiri, halk şiirini ki aynı Rumi'nin bölgesinden yaşadığı bölgeden çıkmış bir halk şiiri almış, kendine göre değiştirmiş uyarlamış ama ses ritim, tekrarlar Tıp atıp aynı. Baktım hiç kimse bu konuda bir spekülasyonda bulunmamış. Ya ben bunun spekülasyonunda bulundum. Sonra e, okurken Safo ile Rumi'yi neredeyse benzer dizeler kullandıklarını gördüm. Bilmem ne ve bunu bu işte kitapta e, birinin italik birini düz yazarak o benzerliği göstermeye çalıştım. Bir de e, dikkatimi asıl çeken şeylerden biri de. Rumi'nin felsefesindeki ilahi aşkın ima ettiği erotik aşk ile Safo'nun erotik aşkının ima ettiği ilahi aşk e, açısından. Yani o zaman aşk felsefesi nedir? Aşk nedir? Ama bu yani sadece bunu bildiğimiz anlamıyla olan aşktan söz etmiyorum. Dolayısıyla o çerçevede Şeyler var. Ee, ama ben uzatmayayım. Yani i̇nşallah insanlar kitapları okurlar. Diyorsunuz iki kültüre de vakıf olman. Birileri yapacak. Ee, hazır hayattayım. Birileri yaparsa eğer şimdi ben onlara yardımcı olurum. Gösteririm. Yani, ipucu veririm.
1: Evet buradan ee, çağrı olarak da en azından duyurmuş olalım. Ee, evet. Yani meraklılarının ve heveslilerinin olduğunu e, gayet iyi biliyorum, yakinen biliyorum. Umarım bunların sayılarının artmasını e, dileyerek söylemiş olalım. E, küçük bir e, ekleyici not, e, Amber Onarlar geliyor. E, resmi olmayan dilde Kıbrıslıca. E, zaten birçok dili içinde barındırıyor diye bu çok doğal geliyor Mehmet Yaşına ve daha bazılarımıza. bunu bilinçli olarak seçmekte çok ayrıcalıklı diyerek bir not düşmüş Amber Hanım. Onu da e, iletmiş olayım. Ama istersen e, bir şiir daha dinleyip e, son bir iki sorumuza gelelim mi? Aslında vaktimizi açtık ama e, seninle sohbet
0: Peki ben şey kesmesi kolay değil. E, Böyle bu ayrıcalıklı şeyi kullanayım. E, i̇nsanlar kitaplar malık okuyabilirler şiirleri umarım alırlar. Ben son sayısında, kitaplık dergisinin son sayısında çıkan evet. ve şu anda hazırladığım en güzel şey adıyla bir yeni şiir kitabım var. Umarım gelecek yıl artık yayınlanır bir biçimde. Kızıma ithaf ettiğim bir şiir kitabım
1: olacak
0: evet. bu. E, oradan bir şiir okuyayım. Belki Türkiye'nin bugünkü durumuna da biraz referans içeriyor ve bütün bu konuştuğumuz konulara. Hem de son yayınlanmış şiir bu. Türkiye'deki. Geçen sayısında işte şeyin, kitaplığın. Onu okuyayım. Sonra da izleyenleri sıkmadan ayrılırız.
1: Estağfurullah. Yani sıkılmak söz konusu değil de işte zaman. Kızım keyif
0: kültüründen geldik biz. Onlardan biri değiliz. Onlar dediğim ölümle, aşna, fişne birileri. Ölüm dediğim Hades. Hani Persephone'i yer altına kaçırıp tecavüz ederken ona tapmasını da bekleyen birileri. Sonra feryat, figan, ağıt yakmayı iş edinmiş birileri mezarlıklar için çelenk hazırlayan çiçekçi çocuk gibi birileri, kilise merdiveninden inene helvasını sunan ya da polisler gömüt taşına hat tarzıyla fatiha yazan birileri, kefenlik Amerikan bezi satan küçük esnaftan birileri, vurucu timden keskin nişancı ya da işte hayatı vur emri gibi yaşayan iyi kalpli birileri, boy boy tabut imal ve ithal eden birileri emir kulu er ne yapsın mecburen katilden birileri mezar karıtıcıların en zattı muhteremi Hevra Kadişah olan birileri çok çocuklu yoksul bir aileden mahallenin ağabeyi sıradan tetikçi üf üf yakışıklı üstelik haliyle pek revaçta birileri cehennemi kara sandıkta saklı nur yüzlü mevlitçi yine suretinde kuşku yok cennetlik birileri Şehitlerimiz diyen otuklar atan Anlayacağın milleti Ölüme göndermeye can atan Birileri çaresiz öldüren Ya da öldürülen o da olmazsa Aç susuz Kendisini öldürmeye yatan Kim bilir eski çağların Hangi ölüm tanrısına Yoldaş birileri Düşün yani Ölümden medet Yoksa Ölünce ölümsüz olacağını mı sanıyor artık neyse? O Allah'lık trajikomik kahramanlardan birileri, ancak gözyaşlarıyla orgazma ulaşan baya mayınfat birileri. Soloma bile değil demek ki o birileri. Kendi kellesini gümüş tepside krala sunacak kadar ahmak. dans etmeyi hiç öğrenememiş birileri. Ölüme övgü değil mi böyle birilerine alkış Ah yazık deme de üzüldüğünü gösterme, like etme cenaze töreni ilanlarını sosyal medya linklerinde ve sırtlarını sıvazlama hatta ufacık bir teselli niyetine. Yorum yok de, sus. Hasal hasol elindeymiş Azrail'in ölüm sessizliğidir ya türküsü bütün ölü sevicilerin. Sen canımın içi cıvıl cıvıl cıvıl ötelere uç. Hemen uç karşına çıktığı an ruhunu ölüme teslim etmiş birileri. Değil mi ki keyif kültüründen geldik biz. Evimiz deniz içi taverna bir şarap küpü dola boşala. Hem kadın hem erkekle öpüşen şarkılar şar ve en tutuk, en tutkulu danslarla. Sen de gülüm gönlünce sevişmeye bak. Gülüp eğlen, coşa taşarak. Çünkü yaşamak güzel, daha güzel yaşamak. Yaşamak içindir, evet. Bizim içimizde olan, olamayan da. Ah, de kahkahalar.
1: Benim ağzına sağlık. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Ee, ha. Bir dakika. Ee, peki. Son, son iki soru. Ee, birincisi şu, son iki soru, e, aslında biraz sonra konuşalım e, dediğim şu Türkçe şiir e, tartışması meselesine Yücel Kayıran'dan küçük bir pas almış oldum. Onu ileterek e, o soruyu iletmiş olayım ama e, genel izleyiciler için e, de küçük bir hatırlatma yapmış olayım. E, 1990 3 sonu 94 boyunca Adam Sanat dergisinde Mehmet Yaşın bir dizi yazı yayınlar ee, ve orada kendi şiirinin e, poetikasını açıklamaya çalışır. Ama bunu yaparken e, Kalkar der ki e, benim şiirlerim Türk şiirine dahil e, olmayabilir, belki de Türkçe şiir e, diye daha geniş başka bir ee, kümeden bahsetmemiz gerekir. Bunu tartışalım ders ve olay patlar. Nasıl patlar? O dönem e, Mehmet Yaşı'nın maşallah duymadığı sözler kalmaz ve e, zaman içerisinde bu tartışma uyu, ne, ne diyelim buzdolabına kaldırılır. Ama her çıktığında da bu 25 yıl boyunca bu tartışma her harlandığında ee, yeniden benzer e, milliyetçi, e, ulusalcı, e, hatta ırkçılığa varan e, tepkiler verilmeye bugün dahi devam ediyor. E, bundan 25 sene sonra işte geçtiğimiz e, yılı itibariyle bu tartışma yeniden e, alevlendi ve e, hasbel kadar bu tartışmaya ben de e, katıldım ve benzer e, tepkileri Hiç değişiklik olmaksızın aynı şiddet ve iştahla almaya devam ediyoruz diyeyim. Bu bağlamda Yücel Kayıran şöyle bir soru sormuş. Sevgilim Ölü Asker, yani Mehmet Yaşı'nın ilk şiir kitabı, Türkçe şiir. Ama bir ulus devletin şiiri olması anlamında Türk şiiri değil. Ama Sevgilim Ölü Asker... Osmanlı Devleti geçmişimizi de hesaba katmamızı gerektiren bir kitap desem ne dersiniz demiş. Ben de buna küçük bir virgülle e, Türk şiiri, Türkçe şiir, Türkiye şiiri e, meselesinde bağlamında Mehmet Yaşın 25 sene sonra e, hiç ses çıkarmadı 25 yıl boyunca bu arada. Tekrar o tartışmayı hiç bilmedi. E, ne der acaba?
0: Mesut Varlık, size ben cevaben e-mail göndermiştim. Siz de kayır yayınladınız.
1: Evet, yayınlamam evet. için göndermiştiniz, ben de yayınlamıştım.
0: Yani yayınlandı, yayınlayabilirsiniz diye. Çünkü orada çok fazla umurumda değil benim ne oldu. Ben bu şiiri yazıyorum. İsteyen istediği gibi tanımlasın ya da tanımlamasın. Beni etkileyen yanı kanonlardan, edebiyat kurumsallaşmalarından önerilen Kabul görmemesi dışlanma da değil aslında. Evet. Dışlanmıyorum. Yani öyle bir şey yok aslında. Evet. Ama hak ettiği kabul görüyor mu? Diyelim. Kıbrıslı edebiyatını düşünelim şimdi. Rumların temsil ettiği. Şimdi biliyorlar aslında maalesef, maalesef şu anda Kıbrıs'ın en iyi şairi bir Rum değildir. Bir Yunanca yazan biri değildir. Bunu biliyorlar. Ama o bilgilerine tekabül eden bir kabul gösteriyorlar mı benim şiirime veya romanıma? Hayır. Ama makaleler yazan akademisyenler falan, Rum, Kıbrıs Rum, bunu söylüyorlar. E, Türkiye şiirinde de yani e, bir, dışlanmış değilim, kabul görüyorum. Araştırmalar yapanlar oluyor falan ama e, olması gerektiği gibi mi? Çünkü o ulus devlet diskoru sürdüğü sürece yeterince yer olmuyor benim edebiyatıma, şiirime. Yani onu analiz edecek doneler de yok. O açıdan bakan bir edebiyat kuramlarına, o açıdan yaklaşanlar da yok. Çünkü hep kendi konularını tartışıyorlar. Yani ben okumadım, o linkler bana gönderildi falan, size de söyledim. Yani okumadım çünkü yani düşünün Türkçe şiir tartışılıyor yine. Bir şey çıkartmışlar işte bir dergide. Yine İstanbul'da Beyoğlu'nda aşağı yukarı gidip gelen insanlar konuşuyor. Niye Üsküp'ten birine sormuyorlar? Okrit'ten. Niye gidip başka Osmanlı coğrafyasında kalmış, Kosova'da kalmış, Irak'ta kalmış, orada burada kalmış, Türkmen... Türk kökenli birileriyle de konuşmuyorlar. Madem ki Türkçe şiir konuşuluyor. Yani gene aynı şekilde konuşuluyor. Ve önemli değil ama. Bu önemli değil. Benim şiirim Yunan şiiri diye de alındı. Hani Britanya diye alındı. Kıbrıslı Türk diye. Kıbrıs diye. Akdeniz diye. İşte Doğu Avrupa Güneydoğu Avrupa diye. Olsun alınsın. Nasıl isterlerse alsınlar. Türk olarak alsınlar. Türkçe olarak da. Türkiye olarak da. Post Osmanlı olarak da fark etmez. Benim tariflerle meselem, yani ben tarifler zaten problemli. Her tarif problemli. Nasıl tarif ederseniz edin problemli. Şimdi Türkçe şiirde Türkçe edebiyat desek ve hiçbir bilgimiz yok iken Post Osmanlı bölgesindeki Türkçelerden zaten gene Türkiye edebiyatı olacak o. Ya da Türk edebiyatı da olacak. Anlatabiliyor muyum? Çünkü o yapıtların ortaya çıkması, incelenmesi lazım. Vallahi isteyen istediği şeyi söylesin. Ben kendi e, şiirimi, romanımı, edebiyatımı yazıyorum. E, i̇şte buradayım. Belki gerektiği kadar merkezi bir yerde değilim ama iyi ki değilim. Böylece daha farklı evet. yazabiliyorum. Böyle. Bakalım
1: ileride ne olur. Evvallah pekala. O halde e, son kapanışı e, Yasemin Çongar e, yeni roman var mı diye e, sormuş. Son kapanışı aslında e, elbette Mehmet Yaşın'ı öncelikle e, ve ağırlıklı olarak bir şair olarak tanıyoruz. Ama aynı zamanda da çok e, önemli bir roman yazarı. E, onunla kapatalım. Yani bir şair neden roman yazmaya ihtiyacı duyar? Üstelik de kendi şiirinde lirik olmanın yanı sıra narratif bir da varken ee, tezgahta yeni neler var? Ee, sorusuna istersen şu roman e, paranteziyle birlikte yanıt verirsen çok mutlu olurum.
0: Evet yeni bir roman var. Adı Selam Metin'den Berces'te. Bitti dinleniyor. Çok riskli bir roman. Onun için yayıncılarla yani sorun yaşanacak gibi editör arkadaşlarım okuyor, fikir veriyor veya yakın arkadaşlarım. Hepsi bana aman Allah'ım diyor. Sen bunu nasıl yayınlarsın? Yayınlayacak mısın? Bakalım. Belki ben bunu Yasemin'e gönderirim yayınlanmadan. Belki de. Yasemin ne dersin? Niçin roman yazıyorum? Yücel Kayran birkaç şey yapmış, sorun sormuş. Çok teşekkürler Yücel. Bu konuda da en ilginç ve bana en uygun yorumlardan birini yapan aslında Yücel Kayran'dı. Yazdığım romanların aslında yine şiirimin arka planıyla ilgili olduğunu, bu şiirin nasıl ortaya çıktığını söyleyen bir farklı roman olduğunu belirten bir şey yazdığını hatırlıyorum. Yücel Kayıra'nın.
1: Evet.
0: Ee, yani bu romanlarımın hiçbiri tam otobiyografik değil. Ama insanlar, e, okuyucular kandırılmış hissediyorlar kendilerini eğer otobiyografik değil. Hayır ben bunu yaşamadım, ben bu değilim derseniz. Ama otobiyografik unsurlar var. Gerçek ile hayal birbirine karışmış. Benim şiirimi yazarken sorguladığım şeylerin e, işte arka planları bunlar. Dördüncü bir roman inşallah birkaç yıl içinde çıkacak. Yani öyle bekliyor şu anda. Bir yeni şiir kitabı, bir yeni roman, bir yeni deneme kitabı var. Bakalım.
1: Kısmen. Bir de Söyleşiler Toplamı olmak üzere aslında tezgahta dört tane kitap var.
0: O Söyleşiler değil de şeyler. Başka şairlerden yaptığım çeviriler, şey yazılar, daha yorumlar, kısa soruşturma evet. cevapları falan.
1: Böyle bir şey artık kısmet, nasip. Evet nasip kısmet. Ee, sevda Alan Kuş çok güzel bir e, katkıda bulunmuş. Onu söylemeden e, kapatmamak lazım hakikaten. Benim de notlarım arasında vardı ama e, süre itibariyle daha fazla uzamasın diye e, atlamıştım ama madem Sevda Hanım da bu notu e, düşme ihtiyacı duymuş. E, Mehmet'in bir de akademisyen yanı, yanı var. Az önce kitabını gösterdiğin Stepmother Tongga yazdığı ön söz Kıbrıs'ı, Kıbrıslılığı anlamak açısından önemli ve çok etkili oldu. Benzer akademik katkısı Kıbrıs şiir antolojisinde Kıbrıs şiirinin köklerinde denikelilerin de olduğunu ortaya çıkarması oldu. Sohbet buna değinilmeden kapanmasın diye bir e, not düşmüş. Sağolsun hakikaten bunun da altını çizmek gerekiyor. Mehmet Yaşın'ın aynı zamanda akademik çalışmalarıyla da ee, en geniş anlamıyla Akdeniz şiiri üzerine incelemeler ortaya koyan, orijinal çalışmaları ortaya koyan bir e, akademisyen aynı zamanda. Bu ee, çalışmaların da tabii e, devamının geleceğini ümit ediyoruz.
0: E, Mesutlarlık başta siz olmak üzere katkı yapan bütün bu arkadaşlara çok çok teşekkür ediyorum, minnettarım. Bu dönemde böyle evlerde kapalı olduğumuz bir dönemde üstelik de işte İstanbul'da edebiyat ortamının böyle olduğu bu dönemde bütün bu katkı yapan görüş belirten arkadaşlar çok değerli benim için. Çünkü hani yazmaya devam edebilmek için e, okuyan birileri varmış diye bunu hissetmek için çok değerli. Onun için çok teşekkür ediyorum e, sana Yasemin Congar'a, Kıraathane'ye ve herkese beni davet eden ve bu sohbeti gerçekleştiren, katkı yapan, soru soran herkese umarım daha güzel bir zamanlarda daha güzel şeyler
1: yazacağız hepimiz. Eyvallah, pekala. Efendim hakikaten bu güzel sözlerle e, kapatmış olalım bu, bu akşamı da. E, Kıraathanenin ev sahipliğinde bir şiir gecesi gerçekleştirmeye çalıştık. E, Mehmet Yaşın'da olabildiğince e, şiir okuyan ve olabildiğince şiir etrafında sohbet eden bir gece e, düzenlemeye çalıştık. E, lisan ettiysek e, başta Mehmet Yaşın olmak üzere e, kusurumuza bakmasınlar. E, umarım hakikaten pandemi sonrasında yüz yüze buluşmalarda e, yeniden bir araya geliriz. E, Mehmet Yaşın'da hasret gidermek zannediyorum Türkçe şiir okurları için de iyi gelmiştir. Uzun zamandır Mehmet Yaşın'dan e, dergilerde yayınlanan şiirleri haricinde ses duymak zor oluyordu. Ee, buradan, İstanbul'dan, Türkiye'den e, bu anlamda da iyi geldi diye düşünüyorum. Başka bir e, akşam tekrar e, Kıraathanenin bir etkinliğinde bir araya gelmek üzere. Herkese iyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar,
0: çok teşekkürler yeniden Çok teşekkür ederim.
1: Çok teşekkürler, sağ olun.